0: Bienvenue à De l'écrit à l'écran, c'est le podcast qui dissèque les œuvres littéraires qui se font une toile. Pour m'aider dans cette tâche, je suis accompagné de deux médecins légistes au scalpel acéré. Delphine avec nous, autrice de deux romans et de plusieurs nouvelles. Je te laisse te présenter.
1: Merci, bonjour. Alors moi je suis Delphine Muse et je suis auteur de romans fantastiques et de romans d'épouvante. Et euh, voilà, j'ai publié actuellement deux romans aux éditions des Lacs. Euh, mon premier roman, Encrier, est paru en poche en octobre dernier. Voilà.
0: Et nous sommes aussi accompagnés de
1: Thierry, celui sans qui tout cela n'existerait
0: pas, puisque c'est lui qui nous accueille aussi bien physiquement que philosophiquement. Le podcast est l'abriété Librairie Mauvais Genre. C'est ta deuxième maison, est-ce que tu peux nous en toucher quelques
2: mots Oh bah oui, sans problème, c'est même ma première maison dans la mesure où je passe beaucoup plus d'heures éveillées à la boutique que chez moi. Euh, voilà, elle est située 5 rue Notre-Dame, à saint étienne et tous les livres que vous n'avez pas encore lus et que vous rêvez de lire sont sur les rayons.
0: C'est magnifique. Je suis Maxime Lejeune, votre hôte, j'espère que tous ensemble on va passer un bon moment. Jingle Tu, tu fais très bien le king. Oui, je te remercie. Tiens. Euh, donc, euh, on va procéder dans l'ordre et vous parler d'abord du livre, ensuite du film, avant de vous donner notre avis sur l'adaptation en tant que telle. Alors, la première question qui se pose, euh, j'imagine, pour vous tous, euh, ouais, on va peut-être commencer par vous donner euh, le titre de l'œuvre qu'on va aborder euh, ce mois-ci. Alors, l'œuvre du mois, c'est euh, un livre qui s'appelle <rire> Bah oui, de l'écrire à l'écran, c'est un livre effectivement. Donc c'est un livre qui s'appelle La position du tireur couché de Jean-Patrick Manchette et qui a été adapté en un film qui s'appelle lui-même Le choc. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre Alors en fait, la raison en est très simple, j'ai choisi ce livre parce qu'il y a de ça quelques années quand j'ai commencé à découvrir le podcast en général. J'écoutais d'abord un podcast que je pense que vous connaissez tous ou qui est connu de pas mal d'amateurs de podcasts en général, c'est le podcast de Nanarland. Et en fait, ils avaient abordé le fait que qu'Alain Delon avait fait pas mal d'adaptations de, de Polar à partir de livres d'auteurs soi-disant gauchisants. Connaissant M. Alain Delon, c'était intéressant à mes yeux de voir effectivement qu'est-ce qu'il pouvait en ressortir. Et voilà, et du coup j'ai lu le bouquin et puis après bah, j'ai regardé le film et, et on va vous dire euh, qu'est-ce qu'on en a pensé de tout ça. Donc euh, le livre, je pense qu'on va, euh, va commencer par un petit tour de table pour euh, bah, donner nos avis personnels et je ne sais pas pourquoi mais j'ai très 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 envie de commencer par Delphine.
1: <rire> bon alors moi mon avis a changé entre le moment où j'ai fermé le roman et, euh, et aujourd'hui mais globalement, euh, j'ai apprécié l'écriture qui est très sage, très cinématographique, mais par contre, j'ai trouvé que c'était un roman très misogyne et très raciste. Et euh, après, quand euh, j'en ai appris un peu plus sur l'auteur, j'ai cru comprendre qu'il était d'extrême gauche, donc clairement, je, je pense que je suis passée à côté de sa grille de lecture.
2: Thierry Oui, c'est très amusant ce que tu dis, euh, Delphine, parce que dans son avis... Mon avis. Oui. Alors, ben moi, j'adore je, Jean-Patrick Manchette, chacun de ses bouquins. Euh, et la position du tireur couché, je suis d'accord avec la critique quasiment unanime. C'est un de ses meilleurs titres. Euh, voilà. Même si, effectivement, on peut y voir un aspect euh, misogyne et raciste, peut-être pas. Enfin, non, on aura l'occasion d'en discuter plus avant au cours du podcast.
0: Pour ma part, je dirais tout simplement que c'est un chef-d'oeuvre. Euh, je n'ai pas du tout perçu l'aspect misogyne, mais comme le dit si bien Thierry, on va en parler. Pour ce qui est du côté raciste, on va en discuter. Donc, on va en discuter tout de suite, mais d'abord, on va demander à Thierry de nous faire un petit résumé du bouquin, s'il te plaît
2: Thierry. voilà c'est parti. Martin Terrier est un tueur à gage qui a décidé de se ranger des voitures. Tout plaquer, prendre euh, son blé, et retrouver sa chérie qui l'attend depuis dix ans, depuis dix ans le souhaite-t-il, et prendre une retraite dorée, euh, ce qui à 30 ans, euh, largement longtemps. Euh, seulement, 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 son employeur, lui, ne l'entend pas du tout de cette oreille, et sa dulcité ne l'a pas attendue. Tout barre en cacahuète, rien ne va plus. Martin va devoir accepter, bien malgré lui, un nouveau contrat. Un dernier contrat. Et ce contrat, le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'il ne sent pas bon.
0: C'est magnifique. C'est à peine écrit. Hein. On ne sent pas du tout euh, la rédaction derrière ça. Oui. Non. Non. <rire>
1: Ça s'appelle Préparer son podcast. Maintenant que tu
0: nous as fait le résumé, Thierry, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur cette œuvre en général, mais aussi sur son auteur et, et un peu peut-être sur le contexte historique, mais même littéraire euh, de ce bouquin
2: oui, alors euh, pour le replacer dans la production de Jean-Patrick Monchette, la position du tireur couché vient juste après Fatal, et également euh, après le petit bleu de la côte ouest, qui est considéré lui aussi comme un des chefs-d'oeuvre de, de Jean-Patrick Monchette. Fatal, c'est un peu compliqué, puisque Manchette travaillait pour la série noire, et euh, le manuscrit de Manchette a été refusé par la série d'Oir qui le trouvait vraiment pas bon euh, mais bon ce sont des éditeurs ils sont aussi là pour quand même euh, faire au moins trois repas chauds par jour et euh, il a été édité en brochet, donc en grand format euh, aux éditions Gallimard et ça a mis euh, Jean-Patrick Manchette très très en colère euh, à la, au moment de sa sortie Pardon, le livre coûtait 33 francs et Manchette trouvait que c'était vraiment trop cher payé pour euh, un bouquin comme, euh, comme celui-ci. Donc voilà. Donc il a décidé de se venger un petit peu avec euh, le, la position du tireur couché, en ce sens qu'il a revu un petit peu tous ses codes euh, d'écriture, et c'est le premier livre de Manchette où euh, il n'y a pas de contexte politique. Alors juste, je me
0: permettre de t'interrompre, Oui. oui. Euh, quand tu dis qu'il n'y a pas de contexte Politique dans un sens, est-ce que tu trouves pas que c'est quand même un livre qui est très politique
2: c'est un livre politique. J'entendais contexte politique euh, dans le sens où les bouquins précédents euh, de Manchette, Nada, euh, la goustro pour ne citer que ces deux-là, s'inspiraient de faits réels et hautement politiques.
1: Juste pour rebondir, il euh, y a un événement politique, Enfin, il y a une petite référence que j'ai trouvée sympa, du coup je la relève parce que je pense que ça va bien là. Il euh, y a une référence à Kennedy. J'ai même noté la page. Je ne l'ai pas fait à chaque fois, mais page 121, euh, on, parle, euh, on parle de de, de Martin Terrier et euh, on dit, euh, est-ce qu'il s'appelle Oswald votre mec Tout à fait. Voilà, donc petite référence à, à l'électrocuteur de Kennedy. Il y a,
0: y, a, y a quand même tout l'aspect effectivement qui va venir euh, après euh, dans le récit d'une forme d'organisation parallèle euh, qui serait... Euh, une espèce de déminé, à trouver le des mot, d de gouvernement pour mettre en place effectivement des coups d'État et des choses mm. comme ça. Euh, donc c'est vrai que le, le bouquin a été rédigé, euh, on le sait, entre 79 et 81. Donc on est sous Giscard, on est quand même beaucoup dans la France-Afrique. On comprend que Martin Terrier, il a fait ses armes en Afrique. Terrier, c'est un soldat. C'est pas juste un tueur, c'est un soldat, c'est très très mis en avant. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant sur la lecture de ce personnage, c'est quand même le fait qu'il est. C'est un pauvre type, et je dis pas ça de manière péjorative, mais surtout, c'est un soldat sans cause, quoi, un peu. C'est quelqu'un qui sait créer sa propre cause. Euh, qui a un but, et qui, mais qui effectivement n'a pas d'idéologie. Euh, Delphine, tu vois quelque chose à ajouter Non. <rire> voilà. Euh, bah, tu vas trouver quelque chose à ajouter, puisqu'en fait, euh, bah, on aimerait bien que tu nous parles un peu. De, de, on va dire du style, si, ça, si du style littéraire, si ouais. la terminologie te, te convient. Euh.
1: Alors je peux vous parler effectivement euh, du style, de, de la manière dont, dont l'auteur écrit et euh, de ce qui fonctionne très bien et qui fait en sorte que ce livre déjà court soit plutôt addictif et qu'on qu passe rapidement d'un chapitre à l'autre. Bon, déjà les chapitres sont courts, en plus de ça il euh, y a beaucoup d'actions en fait, il n'y a pas un chapitre sans action et d'ailleurs au niveau des descriptions euh, c'est euh, très sommaire, hein. enfin, je, pense que, euh, je pense que vous êtes d'accord, même si... Euh, alors. Pour le coup, c'est un, un point très positif. Je trouve que c'est un livre qui est très visuel. Enfin, moi, personnellement, j'avais l'impression de regarder un vieux film en noir et blanc. Et même s'il y a peu de détails, même si les descriptions sont très succinctes, eh ben, on, a, on a de la matière, on a, on a de quoi voir ce livre. Euh, donc, style épuré, d'ailleurs, presque à l'arrache parfois. Enfin, à un moment, il y a la biographie euh, de Terrier, mais elle est, en, euh, elle est faite en dix lignes, quoi et euh, ça va super vite et on nous raconte tout euh, sa mère son enfance etc et donc voilà ça va très vite il y a un suspense qui va crescendo avec encore une fois beaucoup de scènes d'action on a l'histoire de l'appartement retourné de la filature euh, de la mort euh, de sa première petite copine euh, le colis du chat qui est absolument incroyable on en parlera peut-être un peu plus euh, après euh, euh, voilà je
0: pense que tu peux nous en parler maintenant, maintenant. Enfin, c'est comme sauf si tu alors
1: je... euh, du colis du chat
0: ben, par exemple, non, mais après, si, les, les exemples précis que tu, tu, que tu souhaites aborder. Euh, je...
1: Ouais, alors du coup, euh, comme je vous disais, ça va, ça va très vite, il y a plein d'actions et, euh, et c'est à chaque fois des scènes assez fortes. Donc, euh... Terry arrive dans son appartement qui est tout dévasté. Donc euh, bah, nous, côté lecteur, on ne sait pas trop ce qui se passe. Son chat a disparu. Voilà. Euh, on se doute que, que c'est son ex-copine qui vient, qui, qui vient de quitter. Euh, voilà, qui s'est un peu énervée, mais on ne sait pas trop. Voilà.
0: Un peu énervée <rire>
1: <rire> Elle a tout retourné. Après, il y a cette histoire de filature. Donc lui, il s'en va. Euh, il vient d'annoncer à, à, au type pour qui il bossait, donc Cox, que, bah, que pour lui, c'était terminé, hein, qu'il qu s'en allait. Sauf qu'il commence à être filé. Donc, euh, il y a cette histoire. Ça va très vite, d'ailleurs. Enfin, je vous le raconte comme si c'était long. Mais en fait, ça se passe vraiment très, très vite. Euh, donc, euh, il est filé. On se demande qui c'est, ce qui va se passer, etc. Ensuite, euh, où j'en étais Oui, donc, il apprend très rapidement euh, bah, que son ex-petite amie euh, est morte, en fait. Qu'elle s'est fait assassiner. Et il reçoit euh, ce, son chat. C'est assez... <rire> C'est pas une scène très, très joyeuse, mais en gros, il reçoit dans son hôtel où il se pensait anonyme, où il se pensait euh, plus ou moins. Euh à l'abri, il reçoit euh, ce, ce, un colis et à, à, à l'intérieur c'est un aquarium où son chat euh, est ventré et euh, bref
0: c'est quasiment une scène euh, digne d'un récit d'horreur mais on tout à fait, non vraiment
1: elle est très bien Enfin, elle est très bien imagée, on voyait bien le, le chat euh, mort en fait flotter euh, dans cet aquarium et ce que j'ai trouvé euh, plutôt angoissant dans cette scène c'est qu'en euh, bah, qu en fait on comprend qu'il y a quelqu'un qui lui en veut beaucoup et ce quelqu'un sait où il se cache en fait et euh, ce qui euh, fonctionne enfin ce que j'ai pas forcément apprécié mais qui peut fonctionner je pense c'est cette histoire d'amour qui donne vraiment beaucoup de corps euh, euh, au héros où euh, vraiment il a une motivation euh, il a ce fantasme adolescent euh, voilà qui, qui veut retrouver donc c'est Anne dans le livre qui euh, bon ils se sont fait une promesse à 16 ou 18 ans euh, quand je reviendrai tu m'épouseras etc et, euh, et lui il revient <rire> il tu sens l'enthousiasme <rire>
0: Donc Delphine nous a exprimé euh, sa, sa dernière phrase avec un enthousiasme détonnant. Hein, <rire> on sent que tu as été très touchée. J'ai ce... été très touchée
1: par cette histoire d'amour, vraiment. J'y repense.
0: C'est euh... marrant parce que je, je, bah, du, du coup, on va, on va, on va peut-être aborder ce, ce sujet-là aussi. Quand je, je parlais justement tout à l'heure, de, de donc, du, du, je décrivais Martin Terrier comme étant un pauvre type. L'expression n'est pas très bonne, hein, mais j'arrive pas à trouver la... un meilleur euh, mot. Et c'est vrai que tu, tu, as, tu, as, tu as abordé le, le fait que, euh, que c'était une histoire adolescente, oui. une histoire amoureuse d'adolescents. Et clairement, psychologiquement, c'est un ado. C'est un ado plein de colère. Euh, Quand on a ce chapitre, il euh, y a un chapitre entier qui est consacré euh, à son adolescence, à son histoire avec, euh, avec Anne... C'est pas un endos. chapitre, c'est dix lignes. Non, non, dix lignes, c'est le passé de son père.
1: Mais t'es sûr que c'est un chapitre ouais, complet
0: ouais, c'est cha un, ch un court chapitre. Ouais. Hein, mais c est, c est un, ça, tient, ça tient sur un chapitre. Après, on vérifiera ça euh, plus tard, et puis on se battra euh, ensemble, euh, ou pas. <rire> Mais euh, c'est. Il part plein de colère. Ce qu'on
1: n'a pas précisé, c'est que euh, s'il si est si en colère au départ, c'est qu'il euh, y a une histoire de lutte des classes. Mais en fait, ce qu'il a mis très en colère, c'est qu'il a été repoussé, finalement, par Anne et surtout par ses parents, euh, du fait de son milieu social. Les fait. parents. Enfin, euh, voilà, la famille de Anne, ce sont des gens plutôt aisés et lui il est arrivé et il a été euh, moqué euh, si je dis pas de bêtises, il a été moqué sur sa, son manque de culture ou, euh, ou en sur tout cas sur sa culture de, différente de savoir comment utiliser
2: ses mmh. couverts
0: et il est rejeté clairement par le père d'Anne, euh, mmh. qui lui dit que de toute façon, euh, il ne gagnera pas d'argent, il n'est rien, et, et il le fait sortir par la porte de service euh, de la maison.
1: Et c'est là qu'on comprend ses motivations à, à lui euh, de revenir dans la ville de son enfance en disant Regardez, je suis devenu quelqu'un.
2: Ouais, c'est vrai, et c'est assez. Moi, je rebondis sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent, parce que dans, dans la structure du bouquin, comme tu en parlais, euh, les personnages sont quasiment archétypo. Ah euh, oui. Euh, voilà. Et ça fait quand même dix minutes qu'on discute de la psychologie de Martin Terrier, ce qui prouve que quand même, Manchette, euh, sur la base d'un simple archétype, a réussi à donner vie, à donner queue, corps et cœur euh, à un personnage euh, auquel bah, on peut s'identifier ou pas. Euh, et ça, je trouve, d'un point de vue technique littéraire, c'est relati relativement fort. Quoi. Euh, voilà.
1: Et c'est là que mon avis a aussi évolué par rapport au livre, c'est que quand je l'ai refermé, euh, je suis beaucoup restée sur l'archétype euh, très euh, viril, voire presque euh, masculinité euh, toxique de euh, de terrier. Et finalement, euh, fin, quand le truc a maturé, que j'y repensais, euh, bah, j'ai revu tout ça. Effectivement, euh, peut-être que son manque d'émotion euh, vient pas du côté euh, « je suis un super héros ». Je parle pas. Ça non pas non de non non, vas-y vas-y. Que que son... ce que je voulais dire. Je continue, Donc, peut-être que son manque d'émotion vient pas du côté euh, je suis un super-héros, intouchable, etc. Mais peut-être, effectivement, qu'il y a une faille et qu'il y a une dépression sous. Ah, j'ai déjà parlé, merci. Mais alors, euh... du
0: coup, tu pour toi, vraiment, à la première lecture, euh, il, il est, il, il... tu ne trouvais pas la faiblesse, en fait
1: non, parce qu'en fait, je restais bloquée sur. Alors, c'est pas les dialogues. Dans les dialogues, on peut dire euh, tout ce qu'on veut, voilà. Mais euh, des... enfin, dans, les... dans certaines descriptions, donc du coup, c'est le narrateur qui parle dans les descriptions et euh, donc. Par, voilà c'est pour moi c'était mon chat qui parlait et il y a beaucoup de descriptions de femmes qui sont euh, complètement déplacées Alors, elles ont toutes des bouches charnues exactement
0: et, là où je voulais en venir euh, je, je t'interromps excuse-moi euh, et c'est ça reprend le point justement où j'étais perdu et où je parlais de la du fait que Martin Terrier était un ado euh, et c'est là où je pense que c'est la, la la grande euh, la, la grande question, toujours quand, quand on lit un livre, euh, c'est la question du point de vue. Effectivement, le point de vue de l'auteur, le point de vue du, du, du personnage, le, le, le point de vue du. Et en fait, pour moi, toutes ces descriptions de, de femmes, euh, c'est le point de vue de terrier. Et c'est vraiment le point de vue d'un ado. Parce que très souvent. Il parle des poitrines. Il est très souvent sur des archétypes féminins et il ne remarque chez les femmes effectivement que des choses qui sont vraiment du fantasme, du fantasme adolescent. C'est quelque chose d'ultra caricatural. Et en fait, ben justement, c'est là où je, je, moi je l'entends le, je le, je vraiment comme ça euh, il, il a cette vision euh, cette, cette vision des, 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 des femmes qui, qui sont toujours qui ne sont qu'objets de désir quasiment
1: oui effectivement euh, ton, ton point de vue, euh, ton point de vue est... je pense que ton point de vue est juste qu'effectivement oh, on a non. <rire> <Ça fait rire> non mais plaisir. effectivement peut-être qu'en fait euh, le narrateur c'est aussi terrier mais du coup ce qui ne fonctionne pas selon moi euh, bah, c'est le personnage d'Anne qui vient pas du tout euh, remonter, euh, remonter le niveau et qui... Est... enfin voilà Non, vous comprenez pas ce que je veux dire Si, si si, ah, si, si, si.
0: Mais je pense que Anne, elle est... Euh... Anne, elle est... Euh...
1: Anne, elle n'existe pas dans la vraie vie. Je
0: Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec toi. Mais euh, je pense que c'est pareil. Elle est, elle est caricaturée euh, à, à dessin. C'est que... Anne, elle est euh... Anne. En fait, elle n'est l'image que de ce que, que de ce qu'elle renvoie à Martin. Euh, C'est et comme en fait lui, il pensait retrouver la Anne de son adolescence, cette espèce de fantasme adolescent. Euh... Ben, C'est une femme qui s'est construite euh... complètement, enfin qui, qui qui a mûri. Elle lui dit à un moment, elle lui balance, elle lui elle lui je bah, donc c'est pareil, j'ai plus la phrase euh, précise, mais elle lui balance, elle lui dit mais qu'est-ce que tu croyais que tu, que tu allais revenir et qu'on allait se retrouver à nouveau euh, comme quand on avait 16 ans Et mais de le 10 ans on coulait euh, sous les ponts et, euh, et en fait elle, elle a vécu une vie qui semble-t-il n'a pas été très heureuse. Euh... Elle aurait sans doute pu faire autrement. Euh... Là où je suis là où je suis un peu d'accord avec toi où elle est elle est caricaturale, effectivement, elle aussi, mais, euh, mais à dessein, euh, il me semble. C'est-à-dire que c'est pour qu'il soit encore plus euh, perdu face à cette femme qui, de toute façon, ne correspond pas du tout à, à ce qu'il attendait. C'est un truc et il et, et, et y a peut-être un sujet qu'il faudrait aborder quand même à propos de tous ces personnages, c'est l'alcoolisme, parce que... Martin, a il a quand même un petit coup. <rire> déjà euh, un, un, joli, un joli palmarès, mais alors Anne, c'est... Est, 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 est Anne, elle
1: est, elle est alcoolique. Enfin, ah elle Anne, est, elle, elle est, est présentée, alors on, est pas, enfin, je ne crois pas que ce soit écrit clairement qu'elle est alcoolique, mais elle est présentée comme quelqu'un qui a besoin de boire. Ouais. Ah oui, ouais,
2: mais et... Sa consommation d'alcool pendant les... Toute sa présence dans le livre est, est astronomique. Hein.
0: Et Martin boit beaucoup au début. Et en fait, dès qu'il est en mission, dès qu'il part, etc., il, il, il baisse sa consommation, c'est très rigolo. En fait, il, il boit beaucoup au début et à la fin. À la fin, pour le final, tri, le triste final. C'est son euh...
1: côté bon soldat, que tu soulignais tout mmh. à l'heure. en fait. C'est une machine. Quand une il en mission, bosse, il, a... Une ouais, voilà.
0: mmh. il, il a... Mais c'est... Euh, je pense c'est pas un... Voilà. C'est son côté bon soldat, mais c'est son côté bon soldat, pas caricatural non plus à mes yeux. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas le soldat super-héros comme on pourrait rencontrer Oh bah... C'est
1: pas Alain Delon, tu veux dire.
0: <rire> ah, ah tu, es tu es en train de nous préparer une transition parfaite. Ah,
2: attendez, je, je voulais rajouter. Il euh, y a euh, un élément dans le livre qu'on qu n'a pas évoqué, mais qui va tout à fait dans le sens de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, euh, c'est l'absence totale de la part de tous les personnages de la moindre empathie ils n'ont pas d'empathie envers les autres il euh, y a qu'à voir d'ailleurs les scènes de meurtre euh... boum oh, il y a quelqu'un de mort à côté de moi Et
1: c'est ce que je peux soulever aussi sur Anne enfin, moi c'est un personnage que je n'ai pas du tout compris enfin, elle est très antipathique effectivement et, euh, et son mari meurt devant elle dans le livre et elles s'en fout en fait. Tout à fait. Et
0: oui. c'est systématique. Elle s'en fout de son mari. Hein. Oui, euh, oui d'accord, mais bon, ça je suis je fait pas plusieurs années avec que est parce qu'il y a le... Oui, excuse-moi d'être mais... Oui, oui, ça fait plusieurs années, mais comme elle le dit, c'est pareil, elle l'a trompé allègrement. Et en fait, je pense que c'est trop... Oui, mais il y, a quand même,
1: il y a quand même un gap entre elle commencer à être indifférent à quelqu'un et, et le voir mourir. De
0: toute façon, elle est, elle est perdue, quoi.
1: Et... Bah elle est complètement paumée enfin, t'imagines il y a quelqu'un qui vient de mourir devant toi d'autant plus quelqu'un que tu connais alors que tu l'aimes plus c'est une chose mais qu'est-ce qu'elle fait elle, elle dit ah oh bah allez je pars avec toi enfin...
0: je pense qu'elle est dans le trauma en fait mais après sur l'empathie euh, je suis pas d'accord Thierry parce qu'en fait il euh, y a la mort de Stanley euh, le oui, noir.
1: On, spo donc, bah, on spoil si, un peu, voilà. Mais, euh, mais voilà, euh, oui, on aurait oui, peut-être oui, dû le dire on, au début, on, on spoil on, beaucoup. Voilà,
0: oui, oui, euh, on spoil complètement. Et moi qui euh, essayé de ne pas spoiler. Ouais, euh, non, non, mais on spoil. Euh, donc il y a un personnage qui est longtemps appelé le noir, hein, c'est pas nous qui avons décidé de l'appeler comme ça. Euh, et quand Stanley meurt, euh, Martin va boire un verre à, à, à sa.
1: Ah oui, à son souvenir. À son
0: souvenir, il va trinquer, euh, il va trinquer tout seul euh, dans un troquet euh, à sa mémoire. Tout en fait, il fait... y avait
1: une confiance entre ces deux personnages, entre Stanley et Terrier. Et, euh, et oui, c'est aussi, aussi ce qui donne du corps au personnage de Terrier, qui, qui Alors, pour bah, le coup. Euh...
2: Puisqu'on est. Euh, là, Stanley, c'est celui qui va faire rentrer euh, Terrier dans. Euh, je reprends la terminologie du film, mais j'en avais pas d'autres qui viennent. Dans une organisation, dans l'organisation. C'est vrai. Ouais. Oui, Est-ce Est
0: que vous voyez quelque chose à ajouter sur le livre
2: Oui, alors sur les descriptions, il euh, euh, y a très très peu de, de, de descriptions. Moi, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué et c'est assez fréquent chez, chez Manchette et chez les auteurs du Néo-Polar. Euh, polar français des années 70, fin des années 70, euh, dont Manchette est considéré comme euh, le, le père spirituel. Voilà. Euh, les descriptions les plus poussées sont sur les, les, les vêtements des différents personnages. Alors, on a la matière du jean, euh, le pull, il est fait avec telle laine, patati patala. On a les, les lieux, surtout les intérieurs, qui sont vraiment décrits euh, un peu plus. Que le reste et on a mais bon ça c'est un leitmotiv chez Manchette les armes et, et Manchette était vraiment collectionneur de revues euh, qui traitait des, des, des armes à feu et euh, il mettait un point d'honneur à euh, ce que voilà c'est pour ça qu'il demande une arme euh, avec euh, des balles qui il veut des balles qu'elles sont longues des quoi des balles <rire> qu'elles sont longues des une balle, balles qu'elles sont longues qu'elles sont longs. bon ok elle est ratée ah
1: qui a le son ah oh, oui d'accord <rire>
2: Ah oh ouais, oh là là.
0: Oh, 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 oh merci Thierry. Je pouvais pas m'en empêcher, je
2: t'avais promis que j'en mettrais une quand même, une vanne.
0: Elle est belle, elle est belle. Celle-là, elle est tellement bien que, alors, vraiment, on ne va pas la couper. Hein. C'est merveilleux. Bon, je pense que sur cette, euh, sur, sur cette extraordinaire boutade de Thierry, on va pouvoir passer à la deuxième partie euh, du podcast. Sauf si Delphine a quelque chose à ajouter. Je
1: voulais ajouter quelque chose sur la fin que je trouvais intéressant. Euh... À la fin, en fait, Terrier se prend une balle dans la tête. Et il survit, n'est-ce pas? Parce que bon, euh, voilà, c'est Michael Myers, on sait pas trop, mais le type, il survit. Et, euh, Mais, mais c'est par... pas n'importe quelle balle. Et à partir de ce moment-là, euh, il va perdre euh, ses une partie de ses facultés. Euh, il va perdre Anne, qui finalement, à la fin, euh, s'en va, le quitte. Et il va se retrouver chez lui, seul et alcoolique, dans un bled paumé. Et euh, bah, en fait, c'était le cas de son père, qui lui-même avait été blessé par balle à la tête. Et, euh, et en fait, il euh, y a un côté très déterminisme euh, social, en fait, dans, oui, dans, cette, euh, dans ce final, où finalement, le type, il a tout fait pour s'en sortir. Et à la fin, il a juste reproduit
2: ben, il revient au point de départ ouais. moi j'ai beaucoup aimé le twist final euh, ben, ce retour au début quoi, à se retrouver ah, dans alors, la situation alors, de son moi, père
0: ce final je, je le trouve euh, extraordinaire et, et en fait ça se termine dans cette espèce effectivement de, de scène de déterminisme social un peu et avec cette phrase formidable de fin euh, qu'on on Ne vous spoilera pas, vous avez qu'à lire le bouquin euh, qui explique tout, et, et c'est juste, juste pour ma part extraordinaire. C'est quelque chose qui est. C'est un bouquin complet en fait, avec ce final qui est, en train qui est très, de réfléchir
2: dans les autres bouquins de, de, de Manchette. Il me semble que c'est le seul bouquin où il utilise la technique du, du, du twist, d'une fin complètement. Euh inattendu. inattendu ouais. euh, bon, ça se finit comme ça se finit, bien, mal, euh, à chacun de voir selon ses, 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 son, 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 sa propre opinion sociale. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je mmh. pense pas parce qu'on que... puisse vraiment
0: dire que ça se termine bien quand même. Non plus, non, non ah, il meurt pas. Oui, voilà. Non, mais c'est voilà. ça que je voulais dire, c'est qu'on est vraiment dans ce truc en fait où c'est ni l'un ni l'autre, quoi. Mmh. c'est plus fin que ça en fait.
2: Et c'est en ça, comme je le disais au début, que c'est un Manchette qui, au niveau de la structure, euh, est totalement différent de tout ce qu'il a fait euh, avant. À, à l'issue de l'écriture de la position du, du tireur couché, euh, Manchette notait dans son journal qu'à l'avenir, il essaierait d'arriver sur une façon de raconter des histoires qui serait un petit peu, je le cite, du James Hadley Chase euh, post-68 art.
0: Il ouais, ramme. attention <rire> ouais. <rire> Bref, sur, sur cette euh, superbe citation, on va passer à notre deuxième partie, euh, Jingle. Alors, euh, on va traiter de donc de l'adaptation de la position du tireur couché. Euh, laquelle Laquelle T'as vu les deux peut-être Absolument pas <rire> Vrai. T as, t as raté quelque chose, moi je te le dis. Alors on va parler de, de la première adaptation de la position du tireur couché qui s'appelle Le Choc, qui a été réalisée en 1982 euh, par quelqu'un dont je vais dire beaucoup de bien d'ici quelques minutes, euh, par Robin Davis donc. Enfin Robin Davis, euh, je... il a un nom à consonance anglo-saxonne, mais pourtant il est né à Marseille. Vous me direz, ça n'empêche pas. Et... Mais ça n'est pas le sujet.
1: Peut-être que son père est américain.
0: Peut-être qu'il ne l'est pas.
2: <rire> bon, excusez-moi. Marseille, on ne va pas toucher dans le pastis non plus.
0: Waouh, waouh, waouh. Donc, comme pour le livre, on va faire un petit tour de table pour euh, connaître les opinions de chacun et de chacune sur euh, ce, ce, ce chef-d'œuvre. Je pense qu'on peut, qu peut, qu peut déjà le dire. Je vais demander à Thierry de nous donner son avis.
2: Je m'attendais à quelque chose. Euh, je me demandais, en fait, euh, quand tu m'as dit ouais, un film avec Alain Lelong, là euh, Je savais ce que Monchette euh, en avait dit. Euh, voilà, bref. Ton avis, Thierry Mon avis, Thierry. Euh, eh bas. Ben, c'était moins pire que ce que je redoutais. Tu m'avais prévenu. <rire> bah, euh, attends, tu me dis qu'il faut que je sois bref.
0: Oui, oui, je, je, je sais. Mais. C'est pourtant embêté. Ah d'accord. Delphine.
1: Même avis que Thierry. C'était moins pire que ce que je pensais, euh, mais j'ai pas du tout adhéré ni au jeu d'acteur ni aux scènes d'action euh, complètement irréalistes.
0: Et alors là, euh, pas de, en termes de.
1: Alors j'ai trouvé que le personnage d'Anne qui a changé de prénom parce qu'elle devait pas assumer. S'appelle Claire dans le. Donc c'est. Euh... Oui, donc le personnage d'Anne qui s'appelle Claire dans le film. Euh... Qui n'est
0: en fait plus du tout le personnage d'Anne.
1: Qui n'est hein. plus du tout le personnage d'Anne. Euh, bah, j'ai trouvé que du coup on corrigeait un peu euh, les erreurs. Euh... Les erreurs. Ah ouais, ah ouais moi j'ai trouvé vraiment. Que... Ah j'ai pré... trouvé ça. que ce personnage était beaucoup plus crédible et, euh... et moins étonnant que le personnage d'Anne. Ah d'accord,
0: Dan. bah, on va encore avoir des choses. Ah ouais. plein de choses à dire, il ouais pour ma part euh, alors oui je suis assez d'accord avec vous je m'attendais à bien pire je pense pas du tout pour les mêmes raisons que vous je vais vous faire un court résumé euh, de ce film parce que bizarrement contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, le choc ne, qui est une adaptation de la position du tireur couché ne raconte pas tout à fait la même histoire
1: le héros a le même nom merci Delphine <rire>
0: Donc effectivement le héros a le même nom et justement mon court résumé de ce chef dœuvre commence par le nom de notre héros. Martin Terrier. travaille comme tueur à gage pour une mystérieuse organisation. Après une dernière mission au Maroc, il rentre à Paris et annonce à son patron, un certain Cox, qu'il se retire. Celui-ci refuse, mais Terrier ne change pas d'avis. Alors qu'il prépare son départ, son ex-femme, Jeanne, qui gère son argent, l'informe qu'elle a investi tout son bien dans un élevage de dindons en Bretagne. Peu après, il s'aperçoit que l'organisation a déjà lancé un tueur à ses trousses. Après s'être débarrassé de celui-ci, il part pour la Bretagne et rencontre Claire et Félix, les exploitants de son élevage de dindons. Claire tombe amoureuse de Terrier. Mais un jour, un groupe de terroristes allemands débarque à l'exploitation. Terrier a en effet exécuté leur leader des années plus tôt. Il parvient à leur échapper avec Claire, mais c'est désormais qu'il ne sera plus en sécurité nulle part. Alors, tain, 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 ouais, en plus, on fait même la bande sonore. Dans un entretien accordé à Nicolas Saada en 2006, Paul Schrader, revenant sur l'intégralité de sa carrière, dira à propos de son film américain Gigolo que, pour expliquer à Richard Gir la psychologie de son personnage, il lui a montré Alain Delon dans le plein soleil de René Clément. Regarde ce type. Il comprend qu'il lui suffit d'entrer dans une pièce pour qu'on ait l'impression qu'elle s'illumine. De long, on est parfaitement conscient, et c'est ce que le personnage de Gire doit également comprendre. C'est pas mal ici, mais maintenant que je suis là, c'est encore mieux. Si je vous ai lu ce petit extrait, c'est parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression qu'à un moment ou à un autre, on va tous s'acharner sur de long. Et personnellement, je trouve que c'est un petit peu trop facile. Donc, je vais juste m'exprimer avant de revenir vers vous sur sur en fait euh, un personnage que j'ai eu euh, le malheur de reconnaître, euh, de, reconnaître de rencontrer euh, sur un personnage que j'ai eu le malheur de rencontrer euh, via euh, un bonus présent sur le Blu-ray du, du DVD <rire> sur le Blu-ray <rire> <rire> qui est euh, le réalisateur de, de cette œuvre qui s'appelle Robin Davis donc personnage dont j'ai toujours, toujours déjà parlé tout à l'heure Robin Davis de Marseille quoi euh... <rire> si en plus je fais les assauts on n'est pas sorti. En plus, mort. ça fait
1: plus sud-ouest que.
0: Ah ouais, mais il est né à Marseille, c'est pas de ma faute. Ah, mon oui. accent, tu veux dire Ouais, non. Tu trouves Robin Davis <rire> Tu veux que je le refasse
1: Non, ça va, on peut circuler. Ouais, est bon.
2: Allez, on avance.
0: <rire> on avance, on avance. Alors, euh, Robin Davis, donc, dans, dans cette interview qu'il donne sur le, le Blu-ray, euh, en fait, <rire> c'est juste. C'est une caricature, le mec. Il est prétentieux, mais c'est pas croyable. On a l'impression que le type a réalisé 150 chefs-d'œuvre. Et Robin Davis, j'en avais jamais entendu parler. Et du coup, euh, bah c'est vrai que quand on voit cet entretien, en fait, euh, le monsieur euh, se défausse de tout. En fait, notamment beaucoup sur Delon. Euh, et la première de ses excuses, c'est en gros, c'est pas ma faute, c'est la faute à Delon qui voulait plus jouer un anti-héros. Ok Robin, c'est bien. Dans ce cas-là, t'avais qu'à pas faire le film. Euh, pour moi, le plus gros problème en fait, limite, de ce film, c'est qu'en fait, euh, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est un polar, on ne sait pas si c'est une comédie ce qui est <rire> aspect franchement comique, enfin une comédie qui fait peut-être pas exprès, hein, mais euh... vrai, j une parodie
1: tu veux dire. Une
0: parodie, oui, oui, oui. oui, oui. Et une même parodie. encore le comique dans une parodie... Euh, Voire vo même, vo même une romance, quoi. Donc voilà, donc en fait je voulais juste te dire que bah, Robin, euh, c'est bien beau d'en mettre plein euh, la gueule sur les autres, mais euh, à un moment il faut regarder un peu ton travail. Euh, c'est pas pour rien si ton dernier film euh, pour le cinéma, il y avait Florent Pagny dedans. Et puis, à un moment, il faut arrêter de te la raconter comme ça. Cela étant dit, on va juste très très rapidement faire un petit point box-office. Euh, donc, euh, Le choc sort en 1982. Ça fait 1 495 325 entrées. Vous avez vu, j'ai fait des recherches.
1: Et ça donne... Enfin, ça veut dire quoi
0: Alors, en gros, il se situe euh, 24e sur 50 donc 50, c'est pas l'intégralité des films qui sont sortis euh, au cinéma cette année-là, tu t'en doutes. Mais pour vraiment avoir un ordre de comparaison, euh, le premier cette année-là, c'est L'As des As, avec Belmondo, qui fait 4 821 863 entrées. Petit détail qui a son importance. Le choc, il sort en mai. L'As des As, il sort en octobre. Ça fait quand même un joli gap. Oui. J'ai deux autres petits exemples qui vont vous permettre de, de vous situer aussi. Euh, le gendarme et les gendarmettes, qui sort en octobre aussi. 3 774 187 entrées.
1: Je pensais que c'était beaucoup plus vieux.
0: Le gendarme et les gendarmettes Oui. Non, non mais c'est le dernier hein, de, la, de la série. De la série et le Père Noël est une ordure, il se situe un tout petit peu en dessous, à 1 475 000 et 6 entrées.
1: Mais il passe toujours à la télé au moins une fois par ah, an, voilà. oui. en qui... 2022, alors, alors que, que qui euh... a vu le choc qui...
0: à, la, à la télé, euh, pas moi en tout cas. Donc ça c'était pour euh, faire un petit point euh, qui, qui me semblait euh, important quand même, avoir une, une petite idée. Euh, on va rentrer un petit peu plus dans le détail si ça vous va. En abordant quelques points euh, un peu plus techniques entre guillemets, et je vais vous euh, je vais vous demander votre opinion. Hein. Moi personnellement j'ai pas trouvé ce film euh, euh, complètement pourri en ce sens où je trouve que la réalisation est pas si dégueulasse que ça. Euh, c'est propre. C'est très très c'est d'une facture très très classique. Euh, je pense que Robin Davis, c'est pas pour ça qu'il s'est retrouvé à la télé derrière, c'est quelqu'un qui a dû faire... Euh... Je me suis pas assez rencardé derrière, mais bah, déjà, il a été euh, assistant réalisateur de Lotner euh, au début de sa carrière. C'est pas le plus mauvais. Euh... Et en fait, il euh... faut que j'arrête de faire « euh... » parce que ça va faire beaucoup de « euh... » à couper. Euh... <rire> vais, du coup, il refait ouais, « C'est euh... pas la peine de le lire, du coup <rire> Donc non, non, mais en gros, je trouve que voilà, c'est vrai que c'est propre, quoi. C'est propre et efficace. Alors, c'est propre et efficace. efficace on s'entend. Non, mais propre, voilà, oui. voilà, on, on s'entend. Euh, propre et efficace en ce sens où je dirais que tant qu'il se passe pas grand-chose à l'écran, euh, ça va, ça marche. Par contre, l'exécution au Maroc, la scène d'introduction, ridicule. Mais alors, voilà, je veux dire, le mec cherche à créer du suspense, mais pardon.
1: Par, par, J'allais juste te dire que dans le ah livre, la, la scène d'ouverture se passe à Londres, si je dis pas de bêtises. Yeah, euh, voilà, enfin, C'est très différent. C'est un homme qui descend de son appartement et, euh, et puis bah, Terrier le, le tue quand il passe dans la rue. Et, euh, et là, ça se passe, euh, je sais même pas, où, en Afrique, au, au Maroc.
0: C'est deux salles deux ambiances et, euh...
1: Euh, et ils font de la calèche.
0: Ouais, ils font de la calèche. Et genre, on est censé euh, pas. Enfin, tu. tu fin, la scène commence que tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer, pour bien parler français, et, euh, et en fait, il n'y enfin, a, a pas de suspense, quoi c'est mal découpé, c'est mal monté.
1: C'est mal euh... joué.
0: Il n'y a, a rien qui est joué, <rire> Delphine, je sais que tu vas avoir beaucoup à dire. <rire> bah, moi, j'ai
2: trouvé quand même que c'était une scène d'ontologie. Parce qu'on a quand même droit à une victime poursuivie par un tueur, euh, une course de calèche, et dans le dépassement, boum boum, euh, deux balles dans le buffet, quoi. Je veux dire, moi c'est la première fois que dans un soi-disant film policier, chassis c'est une course de calèche.
1: Et t'imagines, après, il s'enfuit avec sa calèche pour Et pas il être... être... Avec
2: sa... Voilà, il s'enfuit avec sa calèche <rire> Déjà, comment une calèche double une autre calèche en étant ah bah... sur
0: le même rythme Oui, 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 voilà, il ouais, y a ça, quoi. Bah, J'attendais la calèche clap, clap, des flics clap,
2: clap, clap, par derrière, On avait l'impression que c'était au
1: ralenti, le truc, ça n'avançait pas, on <rire> savait ce qui allait se passer, <rire> mais ça n'avançait pas.
0: c'est ça, puis t'as ce truc, effectivement, t'as une espèce de... Enfin, tu sens que le mec, il veut faire du suspense, mais mais Il n'y a pas de suspense en fait, tu sais très bien que... Et en fait, de toute façon, on va le voir au fur et à mesure dans le film, euh, c'est toutes ces scènes où il va falloir mettre du rythme, où il va falloir mettre de l'action, c'est mort. L'attaque du commando euh, quand il est euh, quand il est à la ferme, mais c'est pareil. Ça part d'un seul coup avec une musique. La musique, on va en parler, mais alors c'est un truc... ça Alors un, ça sort de nulle part. Et c'est pareil, la mise en scène est ridicule. La façon dont Delon se débarrasse des mecs, c'est absurde. Est-ce qu'on parle de Catherine Deneuve qui transperce la vilaine allemande avec un tisonnier
1: Alors que le personnage n'a rien à voir avec le personnage d'Anne, qui à la limite pouvait être imprévisible. Là, pour le coup, le personnage de Catherine Deneuve, on sent vraiment la, la fille sage, la fille qui n'a jamais rien fait de mal et qui est capable, comme ça, sur un... De transpercer quelqu'un avec un, avec un, avec un, un tisonnier. tisonnier. Avec
0: un tisonnier. Bah, elle transperce une, une, une un buste, hein, C'est, solide un buste, hein, C'est pas, tu vois.
1: Mais en fait, elle fait beaucoup de muscu à la ferme. Ah, ouais. ah c'est ça. Ah,
2: mais non, mais je veux dire, il faudrait réhabiliter quand même la, la profession de, de, de paysan. Euh, c'est un travail physique qui donne du muscle, de la tonicité musculaire et une aptitude à réagir face à une situation, euh, inattendue, euh, de la et dangereuse d'une façon totalement efficiente.
0: D'accord, OK. Thierry euh, Bon après, on, on va pas y passer trois heures, hein, mais l'attaque du repère de Cox, <rire> c'est pareil. Enfin voilà. En fait, on est on est sur ces scènes d'action qui ne sont pas des scènes d'action quoi. C'est euh, c'est mou.
1: En fait, moi j'ai vraiment eu l'impression. Alors c'est pas un reproche vraiment envers Alain Delon, peut-être que peut-être qu'on lui a demandé de jouer comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'était une ode à Alain Delon. Euh, il arrivait et alors comme on disait dans le livre, Martin Terrier a peu d'émotion. Mais alors là. Euh... Alain Delon, mais, est... Ouais, est... mais il est en pas... dessous encore, il a creusé et je, il est je, en dessous. Je...
0: Alors, je... On, on, on va parler de Delon, hein. on, on, va, on, va, on, va, on va en parler. Euh, là, moi, je dirais que même presque Delon, il, il peut rien, quoi. C'est que, je, oui, je, je Mais parle... du coup, il n'y parle... a pas
1: de tension, tu non, vois, mais parce je... qu'il arrive, oui. en fait, il sait qu'il va y arriver.
0: Ah oui, alors, oui, oui, ça, ouais. ça sur, sur, euh, sur, sur, sur ces différentes scènes, oui, c'est sûr que ce qui n'aide pas en plus, c'est que de toute façon, euh, on sait que le mec va s'en sortir parce que c'est Alain Delon. Ça, c'est sûr que ça joue beaucoup. Mais tu vois, tu, prenais, euh, tu prends le, le, les, les polars de Bebel euh, dans les années 80, euh, qui ont souvent été réalisés par des mecs qui avaient quand même un peu plus de bagage. Euh, les scènes d'action, ça dépotait un peu plus. Tu étais, euh, étais un peu moins dans l'ennui. Je ne dis pas que c'était toujours euh, non plus exceptionnel. C'est convenu.
2: La, la, oui, pas toujours, parce que alors, moi j'ai beaucoup aimé la, 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 la scène de la mort de Cox. Euh, donc le type euh, récupère son flingue. Ouais. Il y a deux personnes en face de lui euh, Alain Delon euh, qui le tient en joue. N'est-ce pas Voilà. Et puis il y a l'autre gars qui a posé son flingue pour ouvrir le coffre. Et sur qui euh, Cox tire-t-il en premier eh ben, euh, Sur le gars qui a, est train qui a posé son flingue. Bah oui, mais parce qu'on va pas tuer Alain Delon. Oui, mais il aurait pu le rater. Bah, il aurait pu le blesser au moins. Ah, au, moins, ouais, mais... au moins au moins au mmh. moins non mais voilà y a, y a... puis il y en a plusieurs comme ça quoi je veux dire euh... bah, suite à ça euh... quand le copain lui dit euh, ah c'est moi le méchant c'est moi qui t'envoyais les Allemands et tout et Donc, tout là on spoile encore hein. euh, là il y a un vrai problème parce qu'en plus Martin euh,
0: a capté que Michel avait tué son épouse hein. je sais pas bah, si oui. vous vous souvenez oui, oui. Euh, bah, oui. puisqu'il trouve les poils de chat euh, etc euh, on ne sait pas ce qui se passe euh il va quand même dans le repère de Cox avec lui il se laisse quand même mettre en joue et tout donc on est effectivement comme tu le disais Delphine toujours dans ce truc où en fait il, il sait tellement qu'il va s'en sortir que
1: ouais du coup on a on, on, on tremble pas pour lui en fait oh. et puis ouais à il...
2: ah, lui non plus c'est un peu voilà ouais, mais, mais
1: du coup c'est un peu plat, il n'y a pas... Et puis il n'y a même pas d'émotion, il pourrait ça, être en colère, quoi, mais non, il n'y a, ouais. a rien qui... Bah après rien...
0: ce que euh, Robin Davis explique euh, encore une fois dans, dans ce... Même si moi je remets quand même beaucoup en question tout ce qu'il explique dans, dans son interview, hein, il y aurait eu un premier script, si j'ai bien compris, qui aurait, soi disant, plus correspondu au roman. Bon, il n'y avait pas de Michel dans le roman, il y avait pas de... Mais effectivement... Dans ce... Alors, est-ce qu'il y a eu les manipulations euh, sachant que le scénar a été euh, a, a été écrit à quatre mains hein, on le euh, on le voit notamment par les mains d'Alain en fait c'est complètement foireux parce que c'est pareil on a cette espèce de voilà cette espèce de scène où Alain découvre que ouais on l'appelle Alain on l'appelle pas Martin parce que je pense qu'à ce stade c'est plus Martin intérêt c'est Alain <rire> Euh, découvre effectivement que euh, Michel l'a trahi et a tué son son, son ex-femme donc celle qui lui a récupéré l'élevage de dindons hein. et euh, et en fait il s'en fout quoi il réagit pas donc euh, on ne sait pas on ne sait pas où ça mène c'est c'est quelque chose bah, de, de c'est c'est très ça,
2: ça, ça mène à se dire que Michel euh, c'est 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 franchement un, un gros rigolo quoi parce que, euh, alors, euh, arrêtez-moi si j'ai mal compris le truc. Ouais. Euh, il, va il a tué l'ex-femme ouais. de, de Delon ouais. qui garde son argent. Ouais. Donc il vole l'argent. Ouais. Comment cet argent se retrouve dans le coffre de, de, de coffre Alors que, bah, je ne sais pas si le mec, la, le truc c'était je veux prendre le fric. Il tue la nana, il prend le fric, il se casse.
0: Non mais il y a un, 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 un gros <rire> bordel de toute façon. Hein. C'est un truc où... Euh... Parce que moi, tu vois le personnage de Michel, je, je le trouve inintéressant on comprend un moment qu'il est camé euh, je, je, alors moi perso je, je trouve que cette scène au tout début quand euh, alain rentre de chez lui et débarque dans son appartement qui ne correspond en rien à l'appartement de martin terrier dans le roman <rire> euh, effectivement euh, le personnage de michel euh, donc euh, euh, qui est je trouve assez bien interprété par excusez moi je regarde sur mes notes euh, étienne chicot euh, euh, on parlera un peu du casting plus tard si vous le souhaitez. Euh, je, je trouve que le personnage n'est pas dégueu quoi, puis il est pas, il est pas mal joué. Euh... Et le
1: retournement à la fin donne, euh... enfin apporte un peu, euh... enfin apporte quelque chose aussi. Euh... Ça m'a un peu rappelé euh, dans le livre en fait, Maubert qui finalement n'est pas la personne qu'on pensait qu'il était.
0: Ouais, mais mais <rire> mais, 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 mais c'est euh... ça n'a ni queue ni tête c'est c'est pas c'est pas clair quoi tout ça mais du coup voilà moi je trouve que le mec joue bien le, le, et bah, moi perso voilà c'est vrai que cette scène entre Alain Delon et Michel au tout début quand Michel dit que sa mère est morte etc j'ai trouvé je dis ah il y, y a un petit truc je sais pas extraordinaire mais il y a un petit truc j'ai pas trouvé là vous allez me jeter des cailloux à la tronche mais j'ai pas trouvé qu'Alain Delon était mauvais à ce moment-là il est dans le Alain Delon, mais il, il, je trouve que voilà, il, il est assez juste dans son, est dans, dans son Alain Delon. La musique. Alors, oui. avant tout, la musique, c'est un monsieur qui s'appelle Philippe Sard. Philippe Sard, c'est plus de 200 compositions. Il a travaillé avec euh, parmi les plus, grands du, les plus grands noms du cinéma français. Mais alors là, euh, il s'est passé quoi je... il n'y a que moi qui, qui trouve qu'on dirait la soupe au chou ou... euh,
2: je sais pas, moi, moi je me suis posé la question euh, quand il a composé la musique du film, est-ce qu'il avait vu le film
0: oui alors c'est ce qu'il dit dans une interview qui est aussi présente sur le Blu-ray, et euh, je, je, vais encore, je cherche les ennuis, euh, il est détestable, le mec ouais, a l'air d'en avoir rien à foutre à un point, il parle de la, la fameuse scène des, où Alain débarque au milieu des dindons, et euh, il est très fier de sa composition euh, très euh, baroque, tu sais. En sens, ouais, voilà, ouais, mais je... Et puis en fait il parle de comment la scène a été tout le moi je m'en fous, je voulais faire ça et tout. Je... Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, bah tu t'en fous vraiment quoi. Ah, ouais, 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 <rire> non, ouais, ouais. À ce stade, tu t'en fous.
2: Parce et... que Philippe Sard, il a quand même composé des... Alors des... moi j'ai des OF assez sympas. Ouais. Alors
0: Philippe Sard, il... il a composé notamment pour Lotner. Euh, il a composé pour Tavernier. Il a composé pour, euh, je ne trouve plus son nom, mais enfin effectivement, il a quand même quelques grands noms euh, du, du, du cinéma français dans son palmarès. Euh, je vous avoue, honnêtement, je suis incapable de ressortir une musique euh, de tous les films que, que j'ai vus. Après, je ne suis pas un très, très grand spécialiste de ce cinéma-là. Mais pour le coup, voilà, je, juste là, il euh, s'est pas, c'est un truc quoi, je ne sais pas. Ah ouais alors pour information, Philippe Sard c'est le frère d'Alain Sard qui est producteur du film, qui est producteur de beaucoup de films aussi. C'est un gros producteur français. Et qui a eu quelques démêlés avec la justice, hashtag MeToo, il n'y a pas très longtemps. Quelle surprise. Étonnant. N'est-ce pas euh, Plus positif, à mes yeux. Euh, moi, j'ai trouvé la photographie magnifique.
1: Mais t'étais ironique
0: Non, 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 du tout. Ah non, non, du tout.
1: Parce que du coup, quand tu as dit ça, ça m'a rappelé une scène absolument ridicule, mais effectivement que j'ai trouvé très belle. C'est la course-poursuite en voiture quand Catherine Deneuve, désemparée, s'enfuit en voiture parce qu'elle vient de se fâcher avec son mari et que Alain Delon quelle la poursuit et que la voiture fait une embardée sur la plage. Et effectivement, l'image était très belle. La scène absolument ridicule, mais ouais. l'image très belle.
0: Mais, mais l'image en général, alors c'est un grand monsieur pareil du ciné français. En fait, il y a beaucoup de... beaucoup de très bons techniciens sur ce film. Je pense que c'est pour c'est ça qui fait en fait qu'il n'est pas si pire. Après, tu vois, c'était production avec Alain Delon, Catherine Deneuve à l'époque où, euh, où Delon était pas encore devenu ce qu'il n'était pas encore complètement devenu ce qu'il va vraiment devenir quelques années plus tard. Donc c'est Pierre William Glenn euh, qui est un très très grand chef de la photographie. Euh, et c'est vrai que ouais, l'image elle est, elle est sublime c'est est, est dommage que derrière encore une fois en termes de mise en scène euh, ça, soit, ça soit si, si, si basique en il fait, y, aurait, y, aurait, y aurait vraiment eu des, des choses à faire avec, euh, avec des, des techniciens euh, pareils <rire> parce que moi comme je vous disais je trouve vraiment un truc qui va pas sur ce film c'est effectivement on sait jamais où est-ce qu'il va quoi. Euh, film noir bon ouais il y a il y a le on est potes avec Michel et tout l'organisation ouais, on quitte pas l'organisation comme ça et tout c'est des bad boys et tout machin après voilà t'as des aspects comédie euh, la scène du la scène du ah, on prend pas le taxi je sais pas si vous vous souvenez cette scène où il, il est avec son ah, ex-femme il oui, oui, oui. y a pas de taxi on prend le bus euh... c'est très bien le ouais, bus ouais, ouais, c'est le... très bien le bus et tout puis après il débarque dans la maison de dans, dans la maison de cette extraordinaire actrice qui euh, ah, qu est et Stéphane Audran euh, où as tous les anim mais euh, les machin. animaux dans ce film, ah, c'est quoi le problème c est, c est, c est, Ouais, ouais, il y a un truc. Alors il y a ça.
1: les chevaux qui, donc des calèches, qui ne ouais. sont pas là dans le livre. À effectivement excuse-moi du coup je te non, reprends mais la parole mais l'ex-femme euh, de Martin Terrier qui n'est pas dans le qui n'est pas dans le livre mmh. d'ailleurs mais qui est dans le film et qui a des animaux exotiques chez elle genre une panthère je sais plus mmh. attachée au pied de l'escalier un perroquet un ah, perroquet, un perroquet okay, improbable un et gras. puis évidemment un chat, tous ces dindons pourquoi voilà un très gros voilà. il y a le chat au début bon qui est aussi dans le livre il y a le chat oui, d'Alain et puis il y a
0: le très gros chat de l'ex-femme de... oui. <rire> qui s'accroche à la veste de... Enfin, c'est un truc que tu dis mais mais qu'est-ce qui, qu qui se passe là d'un seul coup il euh, y a toujours dans l'esprit un peu comédie euh, l'homme de main de Cox là le, qui se prend une baffe euh, qui est toujours un peu bonhomme ah oui. euh, machin qui... Mais en fait, euh, il se passe quoi
1: C'est <rire> ouais, un, un peu perché. C est, c est... Par contre, il y a un personnage qui est très euh, fidèle au livre, c'est Cox pour le coup. Il oui. est, il est. À ah tu trouves ah, moi, je Enfin, je... quand je l'ai vu, je me suis dit ah bah tiens, c'est ah, le ouais. seul personnage qu'ils ont repris. Ah <rire> ouais.
0: Alors moi, je trouve qu'il est. Encore une fois, je trouve que moi le casting il est très bon. Euh... Et, et, et quand tu regardes, c'est pareil quoi. C'est que des, que des tronches hein, du cinoche français. Euh... Enfin, ça, ça fonctionne très bien. Après, je trouve qu'il n'y a pas un moment où il me fait flipper. Quoi.
1: Mais me... dans le livre non plus. Ah ouais Ouais, moi je trouve qu'il fait vraiment. Euh, il, est, il est très caricaturé en fait. Tu vois, le type qui pense qu'à bouffer, assis sur, son, sur sa et, chaise et, et qui attend et, que le temps et passe. Tu as compris,
0: toi, le coup de la jambe de Cox dans le film
1: Attends, c'est quoi la jambe de bah,
0: genre il... il a une patte folle. Hein. Ouais, il a une patte folle. Euh... Ah,
1: tout et c'est pas le cas dans le livre. Enfin, je, je non, non, c'est pas non, J'ai même pas, ça m'a pas. Non, il
0: y a une espèce de truc comme ça avec sa jambe. Il nous parle de sa jambe et tout. C'est pareil, ça fait partie de ces trucs, en fait. C est, c est, ça
1: mène nulle part.
0: Il y a des éléments comme ça, tu, tu sais pas pourquoi il y a ça.
1: Alors qu'ils n'ont pas du tout creusé le passé de, de Terrier dans le livre. Mm. Alors les gens qui n'ont pas lu le livre, du coup, doivent vraiment se dire mais ce personnage est une façade, en fait parce que ouais. finalement tout le poids tout, tout le corps en fait, qu'on lui donne dans le livre il ne transparaît, il transparaît
2: pas absolument pas il ouais. Ouais, faut le prendre tel qu'il est quand, quand il arrive c'est de long oui c'est ça oui,
0: oui c'est Alain Delon et puis euh, alors ouais le troisième euh, petit truc que je verrai moi c'est effectivement euh, bon bah en fait c'est une c'est une romance hein, euh, avec donc euh, bah, comme tu le citais tout à l'heure euh, ce merveilleux accident de voiture sur la plage euh, le smile d'Alain Delon qui va ah, 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 Catherine et tout euh, et puis le baiser tu euh, t'as la scène des baffes à l'hôtel où on est vraiment Tellement dans ce cinéma français, euh, on s'aime, on se déteste, on s'envoie des gifles et à la fin on s'embrasse. Euh, puis cette scène d'amour à la ferme. Quoi.
1: Mais complètement. Putain. Alors, attends, on va la raconter pour ceux qui n'ont pas ah, vu et alors, qui n'auront très certainement pas envie de on voir va. le film suite à. Non,
0: <rire> non, non à mais notre si, regardez-le, regardez-le. <rire> il, faut, il faut voir le choc. Surtout après avoir lu le bouquin ah oui c'est important
1: alors du coup dans le film euh, ils ne se connaissent pas Terrier et elle s'appelle comment dans le film Claire c'est ça oui, alors euh, Terrier et Claire ne se connaissent pas dans le film ils se rendent compte parce que elle, elle tient cet élevage de dindons. Euh, dont vient d'hériter finalement euh, Terrier et en fait ils arrivent et c'est euh, dès le premier regard euh, voilà on sent qu'il y a une petite tension et, euh, et donc elle elle dit non mais moi je suis très heureuse avec mon mari, première chose qu'elle dit t'es là ok, <rire> il ne lui a pas posé la question mais on si parlera même pas du
0: mari hein. on, on, non, Félix non. Bref, Félix, non. Ouais, je pense <rire> qu'on va pas s'acharner
1: et en fait un des premiers soirs il y a une scène de sexe entre euh, Claire et Terrier euh, sur euh, la peau de bête devant la cheminée au milieu du salon pendant que le mari hein. est parti boire un verre donc il peut rentrer d'une minute à l'autre mais alors eux ils sont tranquilles ils s'endorment par terre dans le salon c'est tellement improbable. Mais qui fait ça
0: <rire> Non puis, puis, puis comment c'est filmé Enfin je veux dire ces espèces de, de, de gros plans. Tu sais, on se croirait dans une espèce de, 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 de film euh, érotico euh, très très soft. Euh, c'est du sous-Emmanuel quoi. Euh, 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 sauf qu'on ne voit pas ce qui se passe en dessous quoi. Mais vraiment la, le, le la façon dont ils espècent de créer un romantisme au coin du feu euh, sur la peau de bête.
1: Mais par contre, on peut souligner une chose, c'est qu'il y, euh, y a un consentement de la part de Claire, ce qui n'était pas le, <rire> cas le cas avec le Anne, n'est-ce pas
0: <rire> Il se la fait jamais,
1: Anne Non, mais il essaye. Elle a beau dire non, euh, mais il ne Ah oui, c'est vrai que euh, du coup, c'est elle qui est très demandeuse. Mais en mais même oui. temps, elle dit, elle dit oui et non. Quoi, parce qu'on repart du, dans le livre, hein, pour que mm. vous nous suiviez. Ah, oui. euh, Anne, elle arrive à l'hôtel, elle se déshabille tout en lui disant c'est fini entre nous, ça fait dix ans que cette histoire est terminée, etc. Et en même temps, elle se déshabille puis finalement, il ne se passe rien. Et c'est vrai qu'il ne se passe jamais rien, puisque finalement, elle se tape euh, Maubert, là, ou je ne sais plus son mm. nom, euh, à la fin de... Alors...
0: Moi bon, puis en plus, de toute façon, Martin n'est pas euh, à quelques petits problèmes de, de ce point de vue-là, ce qui me fait, une fois de plus, penser qu'il n'a pas eu tant d'expérience que ça. Dans Pour... le livre. Dans le livre, dans le livre. Dans toujours. Le livre toujours dans ah bah, le livre. Alors, ah bah, alors, ah bah, alors, Alain, Alain ne peut pas ah non, avoir de problème. Alain n'a jamais eu de problème. Ouais, sais, ouais. Je pense que même aujourd'hui encore, Alain n'a pas de pas problème. problème. Puis, de toute façon, je crois qu'Alain a réussi à faire euh, des enfants jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, pour, on
1: le félicite. On, le fait,
0: on est très content pour ouais. lui. Euh, pour finir, euh, ouais, ouais, juste un petit point sur effectivement, bah, le casting, vite fait. Hein. Moi, je trouve personnellement qu'Alain Delon, il est parfait, n'est-ce pas hein Parce mmh. que bah, c'est Alain Delon. Donc non, alors moi, je vais, tr je vais être très franc. Euh, Delon, je le trouve, dans certaines scènes, pas mauvais. Il joue pas, en fait. Mais oui, Mais il joue pas. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a des scènes où, limite c'est presque, c'est ce qu'on appelle le jeu blanc en France. C'est que, donc en fait ça pourrait presque correspondre à ce personnage qui est un tueur euh, un tueur froid. Le problème c'est qu'après tu vas avoir des trucs genre, genre bah, dans la première scène hein, au Maroc quand tu le vois dans son costard blanc avec ses lunettes de soleil jaune, jaune qui prend la pose, le mal. Euh, un petit mot sur Catherine Deneuve, donc toi, tu trouves que ça marche, Delphine
1: Alors, moi, j'ai préféré son personnage que j'ai trouvé, ben, du coup, qui avait plus de corps que le personnage ouais. d'Anne. Euh, par contre, j'ai trouvé que c'était dommage qu'il l'avait – Alors je ne sais pas si ce terme existe, mais vous allez me dire si vous le comprenez – mémérisé. C'est-à-dire oui. a vraiment, oui, elle a un look. Oui, J'ai, pas compris. Alors autant Anne, euh, c'était, euh, elle était hyper débridée. Euh, autant, euh, autant Catherine Deneuve. Donc Claire, euh, là, c'est limite ceinture de chasteté, quoi. Là, oui. Elle a des robes qui lui arrivent aux genoux euh, et euh, elle pourrait, enfin, euh, ils auraient pu. Euh, Montrer une facette plus féminine euh, de ce personnage. Enfin, fé wow. une féminité wow. plus wow. assumée de ce personnage. Mais par contre, oui, je l'ai préféré par rapport à Anne. Moi, j'ai trouvé que ça avait relevé le niveau... Euh...
0: Oui, le, le personnage. Ouais, j'ai trouvé mais... qu'elle
1: avait plus de corps, qu'elle mais... avait une raison d'être ici, pas forcément bien explicité mais en tout cas, elle avait une raison d'être qui elle était. On comprenait pourquoi elle aimait pas son mari, on comprenait pourquoi elle, elle décide sûr. de s'enfuir. <rire> ouais. Voilà, on peut comprendre que Terrier voilà, elle a un coup de cœur. Il y a un peu ce côté, euh, bah, allez, je m'enfuis avec toi. Euh...
0: Ah, C'est-à-dire quand tu compares en même temps Philippe Léotard à euh, Alain. À le, le Delon, oui, il y a, il y a aussi. Euh... Oui, et puis
1: non, mais vraiment le personnage, il est odieux, oh, le personnage. Ah, de Félix, puis, le, euh, le mari de, de
0: Claire, il... le oh, surjeu, euh, oui. sur la euh,
1: caricature plus, plus, ah, plus. Ouais, ouais,
0: c est, c est... Et pourtant, c'est encore une fois là, c'est pas du tout euh, un perdreau de l'année. Hein. C'est un mec qui était quand même un très bon acteur. Moi, de neuf je trouve que, en fait, je trouve que elle, euh, elle, alors que c'est une actrice qui en est capable, euh, elle est complètement pas dirigée. Et en fait, moi, j'ai l'impression de voir la caricature de la Parisienne euh, Bourges. Au milieu des champs, quoi.
1: Oui. Par contre, je suis d'accord, elle avait le brushing <rire> tout le temps parfait. Alors autant les fringues, c'était pas ça, mais alors le brushing, il ne bougeait pas. Alors, tu sais, même après elle, la petite cascade en voiture. Quand
0: elle va le quand elle va rejoindre son mari, qui lui envoie les pellets le grain à, à la tronche et <rire> tout. Mais, mais
1: pourquoi tu fais ça
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe Mais même quand elle alors quand elle rencontre Alain Delon, si au milieu au milieu des, euh, des donc, ok, ils lui ont mis des, des bottes en caoutchouc. Mmh. Vrai, ça ne suffit vrai. pas pour travailler à la ferme, hein. les bottes en caoutchouc. C'est un bon grand. début. C est, c est, <rire> ça peut aider, mais ça ne suffit pas. Bref, je pense qu'on est complet sur le, sur, sur le film, à moins que vous ayez des choses à
2: ajouter. Ouais, je n'ai pas Thierry. bien compris, la toute dernière scène, là, quand il lui propose ah. de partir euh, <rire> euh, en Indonésie, ah où, oui. euh, ouais. et ils y vont en hélico
0: non, mais ils rejoignent l'aéroport. Ouais, non, alors. Ah est ça, ouais. Train ouais. Est nul. Alors, j'avais encore quelques notes parce que, ouais, le final. Le final où on, le final où on court ensemble vers l'hélicoptère avec un grand smile. Et c'est limite, euh, on n'est pas en train de rigoler, quoi. C'est. Waouh!
1: Alors, il Delon. faut savoir qu'il n'est pas du tout diminué, Alain Delon à hein, la fin du film, contrairement à Martin Terrier. Ah,
0: non, non. Ah, bah, c'est-à-dire, on, on va en reparler un petit peu dans la dernière partie. Euh, je pense qu'on va, on, on va, voilà, on va accélérer. Mais euh, ouais, il n'est pas du tout diminué, mais parce que Alain Delon n'est pas diminuable. diminuable. Et il
1: garde la fille. Il garde la fille. Bah oui, bien sûr.
0: <rire> mais, euh, de toute façon, c'est euh, Alain Delon. C'est pas possible autrement. Mes chers amis, rapidement, <rire> est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas Ah oui, jingle, pardon. Yeah. Ah, vas-y, Thierry, vas refais-nous ton petit... yeah. ah, voilà. <rire> Delphine, bonne adaptation euh... ou pas près du micro du
1: Mais je, je parle pas. <rire>
0: Même, c'est pas grave.
1: Euh, Est-ce que c'est une bonne adaptation euh, Je. Alors après, c'est vrai. Alors, faut... que... j'ai bien aimé euh, le fait que ce soit différent. Enfin, en tout cas, euh, j'aime bien quand le, le film ressemble au livre, mais ça ne me dérange pas que ce soit quelque chose de complètement différent. Et là, en l'occurrence, bah ça, ça ne m'a pas dérangé que ce soit complètement différent. Euh, c'est ni une bonne ni une mauvaise adaptation. Il y a des choses qui sont qui sont mieux maîtrisés que dans le livre et beaucoup de choses qui sont beaucoup moins bien maîtrisées. Il euh, y a beaucoup moins de fond. Euh, le livre est mieux si c'est la question, mais
0: ça, ça peut être la réponse. Hein, c'est parce qu'après c'est sûr que c'est une question très compliquée puisqu'on est tout de suite à se dire qu'est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas. Ouais. Mais je trouve que as Mais j'ai pas
1: été déçue par contre. Euh, j'ai pas été foncièrement déçue. oui parce lui. que tu n'avais pas aimé le livre oui j'avais pas aimé le livre c'est peut-être pour ça j'ai pas été foncièrement déçue. voilà bah, c'est pas c'est ni un compliment ni voilà je m'attendais à pire et du coup je ne trouve pas que ce soit une très mauvaise adaptation je ne la regarderai pas à nouveau et je la conseillerai à personne mais, mais voilà
0: est-ce que tu relirais le livre euh,
1: je pourrais relire le livre parce que du coup j'ai un autre regard quand même d'avoir beaucoup étudié mais lu comme ça en one shot la première fois je me suis dit mais mais c'est quoi je... en fait ils m'ont fait une blague et ils vont me dire non mais c'est pas ça le livre
2: Thierry je, je rejoins Delphine tout à fait euh... qu'est-ce que c'est qu'une adaptation déjà au-delà de savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise alors pas une thèse non, non non pas une thèse euh, je trouve que le squelette quoi, du livre si on le cherchait dans le, dans le film bah, c'est ce sera un boulot pour un médecin légiste. Euh, C'est ce que nous sommes, je vous le rappelle. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais nous, nous pouvons nous le permettre, donc je me le permets. Je veux dire, euh, oui, je m'attendais à quelque chose de, de vraiment mauvais. Finalement, j'ai l'impression d'avoir regardé un honnête téléfilm.
1: C'est ça. Ouais. Voilà, Alors peut-être même un, peut un, un niveau légèrement au-dessus. Ce n'était pas insupportable à voilà. regarder. Voilà,
2: ouais, tout à fait. Par contre, euh, bon, euh, je, voilà, euh, n'a pas validé euh, cette adaptation, euh, on peut comprendre pourquoi. Est-ce qu'il en a validé d'autres Je crois qu'il n'en a validé aucune. Mais par contre, il avait l'habitude, chaque fois qu'Alain Delon lui disait « je veux adapter un de tes il lui disait « ouais, ouais, tout de suite ». Parce qu'il y avait des jolis chèques. Parce qu'il voilà, voilà, fallait bien manger. Mais bon, non, donc, non, sans coup, pour l'instant,
0: on est à trois adaptations de manchette par de long, c'est ça. Hein
2: euh, oui, il y a eu le petit bleu de la Côte Ouest euh, et dans la euh, pour la peau d'un flic, mais je ne voilà, sais, ouais, euh, sais plus quel roman. Je ne sais plus. plus. Je, voilà. Mais au moins trois, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais sinon, oui, voilà, un, un film. Euh, rigolo par moment involontairement rigolo euh, qui, qui 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 tombe jamais vraiment dans le polar euh, le vrai polar quoi je veux dire euh, mais qui passe voilà voilà j'ai pas vu le temps passer enfin euh, je veux dire Ça, je t'as préféré le bouquin j'ai bah oui mais je dois euh, voilà je je, je, je finirai là-dessus bas dessus. je ne suis absolument pas objectif lorsqu'il s'agit d'un auteur comme Jean-Patrick Manchette
0: pour ma part euh, j'ai préféré le bouquin il n'y a, a pas de doute je suis assez d'accord avec vous je pense que c'est un film euh, c'est un film qui est très moyen euh, qui correspond vraiment à son époque, qu'on n'a pas envie de revoir aujourd'hui. C'est quelque chose de, de très... En fait, ce qui est très triste, moi je trouve, c'est effectivement, c'est comme je l'ai dit plus tôt, qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu faire de ce film un bon film, à commencer d'ailleurs par le roman, euh, que je pense que Delon, il aurait très bien pu incarner Martin Terrier, euh, qu'on aurait vraiment pu faire un polar, un vrai. Un truc, euh, un truc pur et dur quoi et que là en fait euh, bah, c'était pas ce qu'ils avaient envie de faire euh, mais justement si c'est pas ce que vous aviez envie de faire les gars bah, faites autre chose mais faites pas semblant d'adapter bon allez si parce que, euh, parce que comme ça Jean-Patrick il a eu son chèque et puis on est content mais c'est tout euh, je signale juste aussi qu'il y a eu une deuxième adaptation de, de ce roman donc, qui est un film qui s'appelle Gunman qui a été réalisé par Pierre Morel. Donc Pierre Morel, euh, c'est un gars de la team Besson. Euh, ça a été adapté avec Sean Penn. Je suis le seul à l'avoir vu ici, hein, on est mmh. d'accord. Il euh, y a des éléments qui le rapprochent peut-être un petit peu plus euh, du, euh, du roman d'origine, mais vite fait. Bizarrement, il a un défaut assez commun à, euh, au choc, c'est que c'est un film à la gloire de son acteur euh, principal. C'est très drôle. Euh, c'est voilà, sauf que c'est pas Alain Delon, c'est Sean Penn quoi. Il euh, y a tout l'aspect insupportable ricain euh... bah, le bon blanc qui va aider les Africains, et qui est très très Sean Penn aussi, qui est pas que américain, qui est très très Sean Penn. Bah, si vous avez que ça à faire, regardez plutôt John que le choc, vous vous ennuierez moins, c'est plus moderne. Si vous aimez les films d'action quoi, euh, mais euh, bah, vous pouvez vous abstenir aussi. Rien d'autre à dire sur l'adaptation mmh, Non.
1: On en a déjà beaucoup parlé, je trouve.
0: Oui, on en a beaucoup <rire> parlé, ah. peut-être un peu trop. C'est ça que tu veux dire, Lévi
1: <rire> Pour toute la vie. <rire>
0: Pour toute la vie. Et bien, bah, on va passer maintenant à recommandations après un nouveau petit jingle. Et cette fois, c'est Thierry qui s'y jette. Ah, doube, 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 doube. Non, mais là, on va avoir des ennuis. Ouais.
2: <rire> bah non, c'est libre de droit.
0: Delphine, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui
1: Alors, euh, je vais vous recommander Billy Summers de Stephen King. C'est son dernier sorti et si j'ai choisi ce roman, c'est parce qu'il met aussi en scène euh, un tueur à gage et pour le coup, euh, bah, c'est très moderne. Est-ce que mmh. tu l'as lu Thierry pas, Tout, encore. Pas, pas encore. Parce que je sais que tu l'avais aussi dans ta, dans ta haute pile à lire. Euh, bah, moi, je l'ai lu à sa sortie et euh, c'est aussi... enfin euh, C'est une histoire qui peut se rapprocher, mais du coup euh, façon Stephen King et sans fantastique. Donc... Euh, voilà, si vous avez envie de lire une autre histoire de, de tueur à gage, il y a celle-ci.
2: Thierry ouais. Ouais, Moi, je compte, comptais parler d'un bouquin de, de, de SF, mais je veux dire, on, pour notre premier podcast policier, je vais parler d'un polar euh, complètement décalé. Euh, ça s'appelle Mamie Logger Oh, quelle surprise ah, C'est de Benoît Philippon et c'est l'histoire d'une vieille dame de 102 ans euh, qui, pour couvrir la fuite de deux tueurs en cavale, euh, va euh, ouvrir le feu à la vanne de l'enrifle sur son voisin. Puis, sur les flics, prétextant qu'elle les avait pris pour des romanichels qui essayaient... On dit les policiers, monsieur. Les policiers, pardon, monsieur. Les représentants des, euh, les forces, représentants de des forces de l'ordre. Voilà. voilà euh, qui, sous, sous le prétexte qu'elle les avait pris pour des gitans qui étaient en train d'essayer de lui tirer sa quatre ailes. Voilà, donc le livre alterne euh, la garde à vue de Mamie Luger et des épisodes de sa vie. Bon, alors Mamie Luger a une cave qui est remplie de cadavres. J'en dirais pas plus si ce n'est que c'est un bouquin drôle, mais à se taper sur les cuisses à la lecture, et que c'est un livre avant toute chose éminemment féministe. Voilà.
1: Très bien vendu.
0: Et moi je vais vous recommander le dernier album de Stupaflip. Donc, qui s'appelle Stup Forever. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Stup Flip, c'est un groupe... Euh, Alors, je ne suis pas un spécialiste musical, mais il paraît que c'est du rap. Moi, je trouve que ça va au-delà du rap, mais euh, donc, je crois que c'est leur troisième, leur quatrième album. C'est un artiste qui est assez complet qui fait notamment les pochettes des albums et qui, 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 qui travaille euh, voilà, sur ce son. Et euh, c'est juste complètement barré, c'est drôle, c'est intelligent, euh, c'est pas du PNL, c'est bien. voilà Donc euh, écoutez-le, ça part dans tous les sens et, euh, et vous allez vous régaler. Et puis si vous aimez pas, bah, vous avez le droit. On va maintenant vous parler de nos réseaux sociaux.
1: Vous pouvez retrouver nos actualités. C'était ça que tu voulais Merci dire. Merci Delphine. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas encore de réseaux sociaux euh, au nom du podcast.
0: Ah, voilà. voilà. Merci <rire> Delphine. Donc pour l'instant, vous pouvez effectivement retrouver nos actualités sur la page Facebook de la librairie Mauvais Genre. On est bien d'accord Thierry On est bien d'accord. Et puis bah, sur le, la page Instagram de Delphine. Qui sur mon me compte dire...
1: Instagram, du coup. Alors si vous tapez Delphine Muse dans la barre de recherche, vous allez me trouver. C'est My Muse Catcher.
0: C'est parfait. Dans le prochain épisode, nous allons traiter de... Vas-y Delphine.
1: Euh, on a choisi Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Et du coup, l'adaptation de... Je ne me rappelle plus...
2: Neil Jordan.
1: On
0: vous remercie. Merci Thierry.
2: Merci à toi.
0: Merci Delphine. Merci. On remercie très très chaleureusement... Thierry, qui est la personne qui nous a aidé pour toute la technique audio, parce qu'en fait, euh, bah on est des branques, hein, ça s'entendra sans doute sur ce premier épisode. Mais voilà, ça fait longtemps, je pense qu'on avait euh, tous plus ou moins envie d'essayer ce format, -là, le podcast. J'espère que ça vous plaira. On vous remercie, vous, qui nous écoutez. On vous remercie, vous, qui nous écouterez. Et surtout, on vous remercie de... Partagez euh, ce podcast aux gens que vous aimez et à bah, même... ceux que vous n'aimez pas. Bah voilà, il me l'a piqué. Merci pour tous les amis. Passez une bonne fin de journée, une bonne nuit, ou même peut-être tout simplement une bonne journée. Générique de fin.